0: Yo siempre suelo contar que quienes nunca habíamos viajado o salido de nuestro entorno Suponíamos que todos los extranjeros hablaban con acento menos nosotros Era la idea que yo tenía en Argentina de niño yo solía preguntarme ¿por qué los mexicanos no hablan de manera normal como los argentinos? Y yo sé que los mexicanos decían lo mismo cuando niños. ¿Por qué los argentinos hablan cantando? Pero yo me preguntaba y le decía a mi mamá ¿por qué dicen? Porque me llegaban las novelas mexicanas o las novelas venezolanas y yo decía ¿por qué dicen lluvia en vez de lluvia como corresponde? ¿O por qué los españoles siempre hablan con la feta? ¿Qué es una mal... un... Una mala interpretación, ellos como digo siempre no hablan con la Z, ellos diferencian la S de la C Entonces cuando es la C hacen una pausa para que sepa que es C Nosotros mezclamos S, Z, hacemos un desastre con el lenguaje Los españoles respetan la lengua del Cervantes Pero hasta que un día comienzo a salir al mundo y noto que todos tenemos un acento propio Solo que nosotros no lo notamos nuestras creencias también tienen un acento. El acento de nuestras creencias es un prejuicio procesador, un, un lente, ¿no? Un, una, un lente que modela nuestra perspectiva de la Biblia y de Dios. Entonces, ese lente, ese prejuicio que traemos, ese sistema de creencias, hace que veamos las cosas como creemos que deberían ser. No siempre, pero en muchas ocasiones. Entonces todos tenemos nuestros propios prejuicios familiares propios, historias personales, hábitos de pensamiento y eso, sin darnos cuenta, filtra nuestra fe, filtra nuestras maneras de ver a Dios. No es un secreto que yo siempre suelo contar que traté de ver a Dios como un padre amoroso, pero me costó mucho durante mi adolescencia y mi juventud por el padre europeo que tuve o frío, o, o parcial para tratar a sus hijos que no es un juicio de valores pero uno tiende a ver a Dios como vio a su papá a mí me costaba ver un Dios cariñoso por eso es un prejuicio familiar un lente por el cual yo después filtraba toda la fe y luego cuando uno filtra la fe por esos lentes se pasa la vida buscando creencias que validen lo que ya creemos Buscamos una congregación que piense al igual que nosotros, porque ya creemos eso desde pequeños o desde adolescentes o desde que aceptamos al Señor. Y lo que es aún peor, empezamos a frecuentar gente que cree exactamente lo que nosotros. No queremos juntarnos con gente que pueda poner en debate nuestras creencias. Y así como no somos capaces de distinguir nuestros propios acentos, Tampoco podemos ver nuestros propios sistemas de creencias que definen, insisto, lo que observamos, lo que vemos, la manera en que creemos. Y el ver a Jesús con ojos nuevos, cuando digo ver a Jesús con ojos nuevos me refiero a redescubrir lo que ya está escrito. Los avivamientos, los moveres de Dios nunca vienen de algo novedoso, sino de volver a las fuentes, de volver a la senda antigua y redescubrir algo que estaba semioculto, o que la cultura hizo que lo olvidemos entonces ver a Jesús con ojos nuevos implica abrir la mente para cuestionar nuestras suposiciones nuestros paradigmas yo fui criado dentro de la tradición evangélica pentecostal nosotros no éramos pentecostal éramos super, ultra, mega, archi, mega archi, extra, super pentecostal éramos más que los pentecostales y fui educado con muchas verdades, de las cuales estoy profundamente agradecido, pero también con varias mentiras que lograron filtrarse y que no admitían debate alguno. Uno tenía que aceptarlo por fe y no cuestionar, punto. Sí, pero ¿por qué tal cosa? No sé, no cuestione, acéptelo por fe. Y el cuestionamiento ya levantaba un espíritu de sospecha. Y durante mi etapa adulta, el Señor fue quitando poco a poco ese moho ese musgo que infectaba la verdad y claro, el Señor lo hace cuidadosamente de manera quirúrgica para no dañar la verdad original. Es como se restauran a veces las obras de arte que especialistas tienen que ir a limpiar lo que puede dañar la obra de arte. Si va cualquiera con una lavandina y le pasa así, arruina el cuadro. Entonces Dios lo hace de manera quirúrgica y tuve que desaprender muchos conceptos que me ataban a una creencia errónea y que estaba lejos del carácter de Dios mucho de lo que aprendí estaba lejos del Dios que después me tocó conocer cuando le, lo mismo que le sucede a un disco duro de una computadora cuando le entra un virus que nuestra mente queda después con archivos que están infectados y si no desinstalamos esas tradiciones ¿eh? va a socavar todo lo que hagamos todo lo que creamos todo lo que filtremos por ese archivo que está contaminado entonces la mitad del crecimiento espiritual consiste en aprender. Qué lindo que es aprender y que Dios nos abra la mente. La otra mitad consiste en desaprender, que es lo que más nos cuesta a los cristianos. Oíste que fue dicho, mas yo digo, dijo el Señor. Y eso les hizo hacer un ataque de caspa a la mayoría. No querían desaprender los judíos lo que habían aprendido de la ley mosaica. Por desdicha, eso no ha cambiado. Una vez que aprendemos algo, ya no queremos desaprenderlo. Una vez que creemos algo, no queremos no creerlo. Y la misma estructura mental que nos hace enseñables nos da el mismo potencial para a veces volvernos no enseñables. Y decimos, no, 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 así no es como lo aprendí, y punto. Toda la vida se hizo así. Sí, pero no resulta. Pero toda la vida se hizo así. Y nos mantenemos en algo que ni sabemos por qué lo mantenemos. Siempre cuento la misma historia y los que saben que la estoy repitiendo, acéptelan de vuelta porque viene bien de aquella, de aquella muchacha que se casa y va a hacer una pizza y cuando la termina de hacer, pum, le corta las cuatro puntas y queda una cosita así y tira las puntas y la mete en el horno y el esposo, flamante esposo, le dice, ¿por qué le cortás las puntas a la pizza? Y dice, no sé, mi mamá siempre lo hizo así, pero ¿por qué? No sé, siempre lo hizo así, así que, va y le habla con la suegra el muchacho se cubre con la sangre habla con la suegra y le dice ¿por qué? su hija corta la pizza cuando le saca lo más rico de la pizza y la mamá dice ah no yo también hago lo mismo y estaba justo haciendo pizza y hace lo mismo le corta las cuatro puntas y la mete dentro del horno dice yo lo aprendí de mi mamá vivía la abuela todavía así que va a hablar con la abuela le dice, escúcheme señora, su hija y su nieta cortan la pizza después que la tienen lista y la tiran. ¿Por qué hacen eso? Dice que lo aprendieron de usted. Y la abuela dice, yo no tengo idea por qué ellas lo hacen. Yo lo hacía porque tengo el horno chico. <risa> eso tiene que ver con heredar tradiciones. Y no queremos desaprender. No queremos decir, lo puedes hacer diferente. No, 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 porque así yo lo aprendí. ¿Cómo? Pensamos que la senda antigua es mantener el fuerte, es que nadie se atreva a cuestionar lo que creemos de chiquitos y a veces hay cosas que admiten debate, que no tienen que ver con lo fundamental, con lo bíblico, con lo escritural, sino que tienen que ver con la periferia, con cosas que no afectan literalmente nuestra relación con Dios, pero sí el filtro con el cual miramos a Dios. Entonces, ¿qué hace la arrogancia? Hace rígido el cerebro, pero la humanidad... Nuestra, a pesar de ser rígida, a pesar de ser dura para recibir lo nuevo, en algún momento tiene un toque de humildad, el Señor nos llena con una unción de humildad que permite que nuestra mente permanezca abierta. Dicho esto, yo crecí en un mundo de cajas, nosotros y ellos, adentro y afuera, ungido y no ungido. Porque los pentecostales no solo decíamos aquel es mundano y este es cristiano, sino aquel está ungido y se ve que aquel no está ungido. Mira la cara que tiene. Estará amargado, pero no ungido. Creyente o incrédulo. Salvado y no salvado. Digno de salvación y no digno de salvación. Nosotros decíamos aquel no es digno de ser salvado. <risa> Mira hasta dónde íbamos. Este está bautizado con el Espíritu y aquel no está bautizado con el Espíritu. Para nosotros el espiritual era el que estaba en Chiripiorca y así, así. Y el otro que por ahí estaba así con la carita de Danny Campbell decía, ¡mm, qué carnal que es este! Porque al gringo no se le mueve un pelo, pero nosotros éramos así: cajas, jaulas, etiquetas, este, rótulos, prejuzgamientos, estos bautistas no renovados que no tienen el Espíritu Santo, aquellos católicos errados que se van al infierno esos de la falsa doctrina, aquellos otros hermanos liberales que aplauden en los servicios. Entonces creamos, hablo de mi niñez, de la iglesia en la cual crecí, creamos miles de formas de categorizar y mantener a los otros a distancia, darlos por perdidos, marginarlos, condenarlos. Y a veces en algunas disciplinas las cajas vienen bien, son necesarias. Por ejemplo, le sirven a un médico clínico para distinguir un catarro de un tumor cerebral. Pero otras veces las cajas y las categorías llevan a genocidios, a segregación, a racismo, a odios, a abusos horrendos. Entonces la tradición tiene la tendencia de quitarnos el enfoque de lo que Cristo hizo y centrarlo en nuestros propios esfuerzos. Y esa es la mayor diferencia entre la religión creada por el hombre y el Evangelio dado por Dios. Y los cristianos solemos preferir a un Dios que podamos controlar, que podamos decir lo que nos gustaría que Dios dijese. Pero no es Jesús más la sana doctrina lo que nos da la salvación. Solo Jesús, punto. Yo sé que esto produce urticaria e incomoda la teología de muchos, pero no es Jesús más la circuncisión. Jesús más congregarte. Jesús más el diezmo. Jesús más casarte con una huérfana que no tenga madre, Jesús no significa eso, es solo Jesús, nada más y cuando algo, alguien le agrega algo a Jesús en realidad estamos quitando la esencia, le estamos quitando todo y nuestros acentos religiosos hacen que siempre estemos creando una nueva caja o una nueva categoría ¿Mm? y de allí viene la disposición mental de inventar términos de añadirlos al Evangelio y predicar esos términos como si fueran términos bíblicos y no son bíblicos mirá la cara con la que me miran me gusta yo tenía un pastor alemán siempre claro no un perro un pastor que nació en Alemania que predicaba lo que a él le gustaba ya cuando estaba viejito un poco senil y le decíamos pastor ¿dónde está eso que en el cielo no hay guitarra eléctrica? Porque él decía, guitarra eléctrica y el bajo y batería del demonio. En el cielo se toca acordeón. Porque él tocaba el acordeón casualmente, ¿no? En el cielo se toca acordeón. Todo el mundo sabe eso, decía. Entonces, íbamos los jóvenes que tocábamos la música, todos los demonios que tocábamos, y, pastor, ¿dónde está la Biblia? Y decía esta maravillosa frase, no está, pero debería estar y así somos a veces no está en la vela, pero debería ¿Ah? Dios se le pasó de, de agregarlo en las escrituras y esas pequeñas cajas religiosas tienen la intención de tener la fórmula de cómo funciona Dios entonces si tengo la fórmula mágica sangre de tritón ojo de sapo y las palabras mágicas abracadabra yazán cabellos de suegra voy a obtener el resultado correcto entonces si hacemos la oración correcta si decretamos si ordenamos si hacemos un pacto podemos hacer que Dios baje del trono y haga lo que yo quiero que haga yo he visto a cristianos perder un empleo por ejemplo o de repente entrar en una quiebra financiera y enojarse mucho con Dios ponerse iracundos enfadarse con Dios y decir ¿cómo nos sucedió esto a nosotros que pagamos fielmente el diezmo toda la vida Casi el enojo que uno tendría por tener una medicina prepaga y después no te quieren atender en la clínica. Pero si yo estoy pagando, soy socio. Pero yo he visto a gente enojada que de pronto no entiende que estamos viviendo en un mundo caído. Y que así como puede venir una enfermedad, un catarro, un COVID, puede venir un momento de finanzas débiles, enclenques, frágiles. Y uno no puede enojarse con Dios como si tuviéramos, insisto, un contrato unilateral que él sí o sí me tiene que bendecir porque yo diezmo magia eso es magia Dios bendice sí pero de pronto él no tiene la obligación como si fuese un patrón que tiene que acceder a nuestros pactos o a nuestros contratos unilaterales y cuando algo de eso no funciona creemos que hay algo malo en nosotros o que nos está fallando la fórmula y alguien viene y nos dice no oraste lo suficiente, no tuviste suficiente fe. ¿Cuánta gente es lastimada cuando nos, cuando nos dicen eso? ¿Cuánto hemos sido lastimados que tenemos un ser querido que se debate entre la vida y la muerte y viene alguien y en vez de abrazarnos nos dice, ¿no será que le falta fe o lo que es peor, algo habrá hecho? ¿No tendrá un pecado oculto? ¿Pensó? Y uno ya no sabe ni de qué arrepentirse. Uno piensa que se desconectó de Dios y por eso le toca sufrir. Entonces el vocabulario griego y arameo del Nuevo Testamento es pequeño comparado con el lenguaje español. Vieron que dicen que es más fácil hablar inglés que español y esto lo sabe la mayoría porque el inglés no tiene tantos adverbios sustantivos, sinónimos. El castellano es un idioma muy rico, de manera que cuesta mucho hablar el español y el hebreo y el arameo eran, son idiomas muy básicos. Principalmente el hebreo del Antiguo Testamento aún es más escaso, de modo que los traductores usan muchas palabras que no existían en las lenguas originales. Sí. Hay palabras de nuestra cultura que se han vuelto el lenguaje de nuestra espiritualidad, pero no están en las Escrituras. Por eso a mí me causa gracia, no me apedren, ahí voy, esperen. A mí me causa gracia cuando alguien alega una vez alguien me dijo, yo no entiendo esas Biblias modernosas de ahora. Vieron que hay muchas versiones, este, Dios habla hoy, eh, Rudy Gracia sacó Dios grita hoy. <risa> el que no lo conoce se perdió el chiste, un amigo, Rudy. Este, hay un montón de versiones, ¿no? Y alguien me dijo alguna vez, yo me atengo a las verdaderas escrituras, la antigua versión, la más antigua de Reina Valera no me vengan con esas versiones modernas y no tienen en cuenta que Casiodoro de Reina era un monje español que tradujo la Biblia al español en 1569 y luego vino un tal Cipriano de Valera otro monje católico que se convirtió en protestante le hizo otra revisión allá por 1602 o sea que 1500 años para atrás no había esas revisiones en español por eso solemos pensar que Jesús hablaba en tono gallego Hemos visto películas así. Vosotros, soy la sal. ¿Y me seréis testigos? Necios. Arrepentíos o pereceréis. Parece Julio Iglesias en vez de Jesús, ¿o no? El Señor no hablaba en catalán. Es una traducción. Entonces, en resumen, a esto voy. Hay una palabra que, por ejemplo, usamos mucho tras los púlpitos y no está en las Biblias, no está en, la, en, la, en, la, en los escritores original proviene sí de estos españoles, reina y valera, la palabra prioridad, por ejemplo. Entonces muchos predicadores hemos cometido el error de decir Dios quiere ser nuestra prioridad, este año pongamos a Dios como prioridad. Los maestros y doctores de la ley le hacían preguntas a Jesús que tenían intenciones solapadas, ocultas. En una ocasión específica le dicen, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Esta es una pregunta de prioridades. Dame una lista, Jesús. Una calificación, necesito una calificación de las prioridades en mi vida, de la más a la menos importante. Esta era la pregunta. Debo confesar que la gente religiosa adora la lista de prioridades. Yo fui uno de ellos. Siempre hacía una lista cada año que validaba mi esfuerzo mis horas de oración, mi tiempo de servir en la iglesia, y luego la comparaba con la lista de alguien más que no hacía lo mismo que yo. Yo decía, yo todos los domingos lo comienzo, la semana las comienzo en la iglesia, esa es mi prioridad. Veo que algunos no. Pero había un problema enorme cuando le hicieron esta pregunta a Jesús: que las relaciones no funcionan con un sistema de prioridades. ¿Qué significa poner a Dios primero? ¿Es un porcentaje con relación al tiempo? es un porcentaje con relación al dinero por ejemplo si le damos las primeras dos horas el primer servicio del domingo a Dios ustedes nosotros estamos dando a Dios prioridad y si venimos al segundo servicio no es tanta prioridad porque primero se levantaron desayunaron comieron fueron al baño será que no son tan prioritarios como nosotros ¿Quién decide cuánto debe darse a Dios para que sea una prioridad ¿cuánto es suficiente? ¿existen ciertas prácticas espirituales como la oración, ir a la iglesia que estén calificadas como eso es poner a Dios primero? ¿y qué pasa cuando tengo un hijo enfermo que requiere cuidados intensivos 24 horas al día y no puedo ni orar por lo menos oficialmente tradicionalmente no puedo venir a la iglesia no puedo ni siquiera sembrar no puedo ofrendar ¿cómo acomodo entonces la lista? quien tiene un hijo enfermo no tiene a Dios como prioridad de hecho alguien inventó una lista que no está en la Biblia y nosotros la damos por bíblica decimos primero Dios segundo la familia tercero el ministerio dice el Señor ¿dónde dice? lo dijo alguien está bien es una lista digna noble pero eso de primero Dios después la familia y tercero el ministerio es, lo inventó alguien no está en las escrituras Una frase que no aparece entonces, ¿cómo responde Jesús a la pregunta sobre prioridades? Él dijo: el más grande y el más importante es amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y uno dice: bueno, esa es la prioridad. Pero después añade: el segundo es tan importante como el primero. El más grande y más importante también es este segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces en lugar de hacer Jesús una lista de prioridades nos presenta algo completamente diferente una relación en que Dios no es el primero sino es el centro no está arriba está en el medio las listas siempre tratan de control y comportamiento Dios está tratando de decir yo quiero ser el centro de todo lo que haces te toca una temporada en el hospital no me pongas arriba póngeme en el medio que yo esté en el medio me pones en el medio del matrimonio, en el medio de las finanzas, en el medio de tu trabajo. Yo quiero estar en el medio, en el centro de tu vida, no arriba y ya me sacaste de encima. Porque la prioridad es, ya está, ya cumplí con Dios, le di el diezmo. Pero el Señor no es el centro de tus finanzas. No le preguntas cómo invertir, no le dices al Señor que te dé fuerzas y salud para trabajar. Vas y pagas la cuota y ya, ya cumplí con la prioridad. Yo ya fui a la iglesia El domingo Dicen otros Y de lunes a sábado Ni se acuerdan Que son creyentes Uno lo ve Por el frigo Y por la calle Y son demonios Al volante Pero ya le di La prioridad Y yo dice No quiero ser la prioridad Quiero ser el centro Como una pareja Como cuando uno Está enamorado Enamorada Que dice No me pongas en prioridad Y me sacas de encima Quiero ser el centro Entonces la razón Por la que sirvo a Dios No es porque Esté en mi lista Porque es mi deber Que cumplir sino porque lo amo y me ama y es el centro ¿sí o no? ¿es así? centro ahora de allí a esto voy es que nosotros alegamos fulanito no es un hijo de Dios no es cristiano porque no tiene a Dios como prioridad en su vida tuve el otro día en las fiestas con él y me hablaba de la empresa me hablaba de los hijos no me habló casi de Dios no tiene a Dios en su prioridad yo te voy a contar algo a priori la palabra cristiano fue un apodo peyorativo que los paganos le pusieron a los creyentes. El historiador eh, Tácito hablaba de una raza de hombres con prácticas perversas conocidos vulgarmente como cristianos. Fue un apodo vulgar que le devolvieron el favor los cristianos porque empezaron a decirle pagano a los otros que viene del latín paganí, ¿no? Pero técnicamente Dios no es cristiano y mucho menos evangélico. Lo dije una vez y casi me apedrean pero la pregunta es, ¿por qué insistimos en crear cajas, categorías o denominaciones que nos definen en contraposición a lo que piensa el otro? Nosotros suponemos que un cristiano o un evangélico es alguien que estaba afuera, que Dios no lo amaba, que no era hijo de Dios, un día repitió una oración mágica que lo transportó oh, mágicamente hacia nuestro lado, salió del lado oscuro y vino al lado nuestro. Pero para Jesús no hay tal cosa como los de adentro y los de afuera, solo están los que creen y los que no creen. Entonces, ¿Dios no es cristiano evangélico? Bueno, si la pregunta es si Dios trata a los extraños, a las personas de diferente denominación, los tiene alejados porque tienen otra religión o otra fe, y no los ama y no quiere saber nada con ellos hasta que no hagan una oración especial para entrar entonces no, Dios no es ese tipo de Dios evangélico creer es una actividad no una categoría o una caja yo creo es una cuestión de fe a mí me suelen preguntar ¿vos te considerás cristiano evangélico? y yo siempre respondo ¿me dirías primero qué pensás de los cristianos evangélicos y después te digo si soy uno? Y a veces, a veces me dicen, sí, un evangélico. Hace poco alguien me dijo, un artista me dijo, sí, los evangélicos son los enemigos de los homosexuales. Los que se oponen al aborto. Los condenadores, los iracundos, los constructores de grietas, los que te condenan en las redes. Cuando alguien no piensa como él, te manda al infierno. Y dije, ah, no, 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 no soy uno de ellos, no. <risa> ¿Y qué son? Ni idea, soy de los que creen. Soy de los que creen, los que tienen relación, los que tienen un padre, pero no tengo nada que ver con la religión esa, nada que ver. Entonces, los cristianos tenemos fama de no poder convivir pacíficamente con alguien que no crea lo que nosotros creemos. Por eso te decía al principio, a veces hay que abrir la mente. Y mientras más nos llenamos la boca de tolerar la diversidad, más descalificamos y condenamos al que piensa distinto. Entonces, para Jesús las categorías no se dividen nosotros y ellos, evangélicos y católicos. Perfecto e imperfecto Santo y pecador Por eso cuando descubrimos a Jesús con ojos nuevos Esto incomoda nuestras creencias heredadas Nuestros sistemas de prejuicios heredados Porque el verdadero cristianismo no es una religión Fue la proclamación del fin de la religión La cruz es el fin de la religión La cruz no es una nueva religión O lo que es peor, la mejor religión de todas el cristianismo y los evangélicos no somos el camino esto le va a molestar a alguien los evangélicos no somos el camino Jesús es el camino Jesucristo es el camino alguien tiene que decir ese es mi señor ¡Aleluya! la iglesia cuadrangular no es el camino las asambleas de Dios no es el camino los renovados, los bautistas, los presbiterianos no son el camino Jesús es el camino y como te dije yo me creé en una cultura donde los biblistas usaban las escrituras como una vara de medir para identificar quién estaba dentro y quién estaba fuera y esas barreras crearon polarización, segregación, división y nos mantuvo distantes del plano unificador de Dios. Entonces el camino más fácil para marcar las reglas es que nosotros estamos dentro. Menos mal que estamos dentro Y hay gente que está afuera Que no son los que no pudieron entrar Estoy hablando en términos metafóricos No importa si eras por cuestiones periféricas No, es no importa si aquel estaba afuera Porque las damas se tiñen el cabello Hay iglesias que dejan gente afuera Porque se hizo un tatuaje Está fuera del camino del Señor Porque se miró el juego del calamar por Netflix está fuera porque le va a México en vez de Argentina bueno ahí debería estar afuera ahí deberías. eso es pecado pero eso no importa que era periferia nos reconfortaba que, que nosotros estábamos en lo correcto y ellos estaban en lo erróneo porque si yo estoy en lo correcto soy salvo pero en Romanos 10.13 Pablo le escribe a la iglesia de Roma recordándole lo que hace latir el corazón del Señor Romanos le dice a los romanos todo me gustaría que repitan esto sí, todo. ¡Oh! Esa. Me siento un predicador moderno. dígale que está sola, a tú, no 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 todo. no. Todo. Ya está bien, una vez una pues. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dijo todos, ¡todos! <risa> Algunos dicen no no no, no. Acabo todo acabo todo ¿En qué sentido lo dijo? Segunda de Pedro 3.9 no quiere el Señor que nadie muera sino que todos se vuelvan a Dios ¿Qué? bueno bueno no puede estar hablando en serio primera de Juan 2.2 2. él se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados y no solo los nuestros sino los de todo el mundo primera de Timoteo 2 4 él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad y se ve que el Señor cuando inspiró las escrituras dijo debe haber algún ganso que todavía no entiende no por nosotros pero los que vienen al otro servicio primera de Timoteo 4.10 por eso mismo trabajamos y luchamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente que es el salvador, el salvador de todos especialmente de los que creen especialmente los que creen pero es el salvador de todos ¿cómo es el Salvador de todos pero especialmente en los que creen? Tito 2.11 pero Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad Romanos 5.18 y así a través de la ofensa de un hombre puso bajo la condenación a todos los hombres así también el acto justo de Jesucristo hace justo a todos los hombres para que tengan vida entonces, el Evangelio, la buena noticia es que Jesús nos incluyó a todos en su vida en su relación con el Dios del Padre. La buena noticia es que lo hizo sin nuestro voto. Si lo creemos o no, no lo hace más o menos verdadero. Entonces, ¿qué o quién me salva? O lo hizo Dios en Jesús o me salvo yo mismo. La verdad es que fue en Dios quien decidió salvarnos a todos, qué lindo Ahora, diría Ortiz, qué lindo Ahora, nuestra elección, ¿cuál es? Creer en esa realidad Todo aquel que cree, el que invoque el nombre del Señor será salvo Ya está hecho, nada más hay que creerlo Y tú sí, esta es la verdad Cada persona en el mundo fue incluida en su muerte Sepultura, resurrección y ascensión de Jesús Todos cuando Jesús fue elevado a los cielos, Dios atrajo hacia sí hacia sí, todos los seres humanos. Juan 12, 32 dice, y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. No dijo a los evangélicos, a algunos, cuando Cristo murió, todos morimos, cuando Cristo resucitó, todos resucitamos. ¿Estamos de acuerdo o sí o no? Y el apóstol escribe, de aquí en adelante, a nadie juzgaremos... Según la carne, segunda de Corintios 5, 16 Entonces no juzgamos a nadie Si este está a salvo, si aquel está perdido Todos son hijos de Dios Excepto que algunos no lo creen Pero todos son hijos de Dios Fíjate cómo cambia todo el panorama De repente miramos al chinito que ve al lado Y decimos, ¿este también? <risa> eh. no, 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 porque no aceptó a Cristo en su corazón Es hijo de Dios, lo tiene que creer nomás cada político corrupto que invoque se salvará junto con cada republicano con cada demócrata con cada inmigrante cada socialista cada comunista cada capitalista cada heterosexual cada homosexual cada persona que no podemos soportar cada persona que no toleramos tan pronto crea que es un hijo de Dios el vino por todos nos guste o no nos guste Me ha tocado entrevistar A vedet artista Y me han dicho ¿Qué haces con ese mundano? ¿Es un hijo de Dios? Y cuando estoy con ellos El Espíritu Santo Da testimonio a mi corazón Y dice Es mi hijita, pobrecita Está maquillada Y estirada Y operada Porque lo pro... Pobrecita lo único que puede cambiar Lo de afuera Y mal cambiado Pero lo Lo de adentro Lo de adentro Yo estoy operando En esa persona yo no sé ustedes pero yo hay algunas formas de creer de vivir de vestir incluso de votar que me son más difíciles de aceptar que otras digo ¿cómo pudieron votar a ese? ¿y cómo puede vestirse así? pues yo ya me estoy poniendo viejo no tanto como ustedes los voy a enterrar a todos no obstante ya me vuelvo intransigente ya empiezo a parecerme a mi pastor a Alemania a decir lo que me gustaría que Dios dijese esa música es del diablo no la entiendo a mí el reggaetón me suena todo igual siempre el mismo ritmo siempre son lo mismo pienso que Maluma es una pomada antihemorroidal yo no, no entonces yo ya empiezo a ver con un filtro el filtro de la edad hay personas con las cuales fundamentalmente estoy en desacuerdo y otras que en general no me agradan y ahí hay una afirmación que llega de Pablo que me choquea. Dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y eso hace doler mi ego. Me hace sentir incómodo. Digo, ¿cómo? a ver, a ver, todo, 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 qué bruto, todo. Todos. Pero a la vez me da un suspiro de alivio. Porque no tenemos que ser nosotros quienes decidamos quién está dentro y quién está fuera. Eso es maravilloso según Pablo Dios ya decidió eso y Dios dice que todos los que invoquen serán salvos punto no hay forma de debatir eso todo el que invoque el nombre del Señor será salvo puedo escuchar a alguien pensando porque les puedo escuchar los pensamientos estoy escuchando en este momento alguien dice bueno tampoco alcanza solo con invocar a Dios eso sería un evangelio facilista y otra vez estamos justificando crear otra caja otra forma de dividir a la gente en categorías de valor según nuestro criterio el ladrón crucificado en la cruz al lado de Jesús no debió haberse salvado por el simple hecho de invocar al Señor para los que no lo recuerdan Lucas 23, 42 dice que le dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino esto en palabras contemporáneas es ¡hey! te va a acordar de mí ¿no? gracias bueno no podía ser así porque estaba crucificado pero qué sé yo capaz que levantó el pulgar así no sé qué hace Jesús le dice no le dice no te alcanza con eso cómo acuérdate de mí no te alcanza no Jesús dice de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso el tipo el tipo el que le dice a Jesús esto no expresó ningún derecho moral para recibir el favor de Jesús no hizo ningún mérito, no prometió ser bautizado, no hizo los compromisos del discipulado, no prometió diezmar, no dijo que se iba a congregar, no dijo que iba a asistir a las células si lograba bajarse de ahí, no prometió ir a la reunión de oración, no mostró crecimiento en la santificación, no mostró fruto. Viste que nosotros somos, ¿dónde está el fruto? Le buscamos los frutos a los demás. Estamos secos como un palo viejo, pero buscamos fruto a los demás. No repitió la oración del pecador, no hizo la oración del penitente el tipo no dijo señor Jesús te recibo en mi corazón nada no pasó al altar reconoció invocó reconoció que el señor era el salvador lo reconoció acuérdate de mí cuando estés en tu reino al decirle cuando estés en tu reino lo reconoció como el salvador a diferencia del otro que se burlaba entonces ser un hijo o una hija no tiene nada que ver con ser digno somos hijos e hijas de Dios por nacimiento, no por mérito. Ningún bebé nace como resultado de sus esfuerzos. Cuando un doctor grita en el canal de parto: ¡Vamos, bebé! ¡Vamos con fuerza! ¡Tú puedes, mijo! La madre es la que hace el trabajo duro. El chamaco aprovecha el viaje. ¿O oh, no? Entonces, el, 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 el nacimiento espiritual ocurre por gracia cuando creemos. Efesios 2.8 declara porque por gracia sois salvos ¿por medio de qué? de la fe y esto no es de ustedes no es de vosotros porque es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe nadie puede decir yo soy más salvo que tú y sale el hijo salvo, salvo no, no es así No se basa en nuestro desempeño, sino en la obra acabada de Jesús y nuestra fe en ese trabajo terminado. Alguien tiene que decir: Ese es mi Dios. Ahora, pero pensamos: está bien, está bien, hasta ahí te sigo. Pero ahora que soy cristiano, tengo que hacer algo para que Dios me siga amando. Hay que esforzarse para permanecer en el buen camino. Pregunto: ¿de dónde sacamos eso? Jesús murió por nosotros antes que naciéramos, antes que hiciéramos nada malo ni nada bueno. No habíamos nacido ninguno de nosotros cuando Jesús subió a la cruz. Pero nosotros creemos la falsa teología de que Dios nos ama porque murió por nosotros, porque Jesús murió por nosotros. A mí me predicaban eso, que Dios nos amaba y nos toleraba porque mandó a su Hijo para morir por nosotros. La realidad es que Jesús murió por nosotros porque Dios nos ama. ¿Me siguen, sí o no? Sí. La primera frase suena espiritual. Dios nos ama porque Jesús murió por nosotros. Suponemos que cuando Dios nos ve, nos quiere matar, pero se pone Jesús, no, no, no toque, no lo no toque, y lo quiero reventar este mexicano salvadoreño. Si al menos fuera argentino. Es como que. Cuando ustedes prediquen, pongan el ejemplo que quieran. Yo quiero matar, te corro que te acorro que te ahí. Y está Jesús ahí, no, no. Decía mi pastor, el Señor nos quiere, Dios nos quiere liquidar, pero ve a Jesús y se detiene. Entonces uno supone que cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, nos ve a través de Jesús y por eso nos tolera y nos aguanta. Pero si leíste Juan 3,16, sabrás que no es así. Dios no nos ama. Porque Jesús murió por nosotros Jesús murió por nosotros Porque nos amó Primero Porque nos ama Por eso De tal manera Amó ¿A quién? Al mundo De tal manera Dios amó a los evangélicos No Al mundo A todo. ¿A, ¿a quiénes? Él nos amó primero Antes que hiciéramos nada Y antes que Jesús Lo hiciera todo pero suponemos que Dios está enamorado de la futura versión nuestra de la versión perfecta de la versión imposible la pregunta es ¿ama a la persona que somos hoy mismo en este momento con todos estos errores? y uno dice bueno, qué sé yo quizás si pudiera dejar de fumar dejar de maldecir de gritarle a mis hijos de dejar de hablar mal de Dante y los argentinos tal vez ahí Dios podría amarme ahora solo me tolera pero ya sé que Dios me va a amar un día. David escribió el Salmo 103:13 y dijo el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Él sabe, dijo David, lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo, un padre con sus hijos. Entonces cuando tenemos hijos son parte nuestra, ¿sí o no? Son una extensión nuestra. ¿cuál es el único requisito para que alguien sea un hijo? Existir. Para ser hijo nuestro no hay nada que hacer. ¿Qué tiene que hacer un hijo para ser hijo? Nacer. Y nada de lo que haga lo descalifica como hijos. ¿Sí o no, padre? No me miren así que parecen lo, que van a matar a los hijos en cualquier momento. Ni siquiera tienen que creer que son nuestros hijos para poder serlo. Pueden creerlo, pueden no creerlo, son hijos nuestros. Incluso si uno de nuestros hijos Decidiera no volver a hablarnos nunca más No podría cambiar su identidad de hijo ¿Es así o no es así? No te hablo más, te odio Es tu hijo igual Aguántese Ahora, ¿tendría impacto en nuestra relación? Sí ¿Cambiaría su identidad? No ¡Qué atentos que están! Vamos a vuelta Me encantó, me siento un maestro ¿tendría impacto nuestra relación? Sí. ¿Cambiaría su identidad? No. Está bueno. Ahora, no pueden negar que son nuestros hijos. Incluso pueden ir a la corte y cambiarse el apellido. No me quiero llamar más Goebel, me voy a llamar Messi. Si aún se cambiara el apellido... No tiene suficiente poder para cambiar la verdad de quién es. Aunque obviamente su elección va a afectar la relación con sus padres. Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es como que lo repite una y otra vez. Cada ser humano con el que interactuamos es un hijo de Dios. Porque solo, lo único que tienen que hacer es invocar a Dios para aceptar esa realidad. Yo no puedo decir, aquel es un hijo del diablo. El ladrón de la cruz, esos dos que están al lado de él, son hijos del diablo, hijos de Dios. Pero nos cuesta comprender horrores ese tipo de gracia. Y razonamos y decimos, no, no, no es cierto. Cualquiera no puede ser un hijo de Dios. ¿Cómo que cualquiera es un hijo de Dios? Mucho menos si no es un buen cristiano. Yo titulé este mensaje Homero, no es un hijo de Dios y falta el subtítulo que es y otras legendarias mentiras evangélicas y literalmente durante esta semana me enviaron a arder en el infierno Los Simpsons, yo sé que la mayoría jamás lo ha visto porque es ahora justo cuando lo pasaban en Fox estaban, estaban orando pero Los Simpsons es una serie animada que fue creada en 1989 primero para la Fox por Matt Groening y después la compró el holding de Disney. Y Homero representa el estereotipo en la caricatura, en la animación, del tipo grosero, incompetente, el tipo estorpe, vago, mal padre, peor esposo, descuidado. Se dedica a ir a la taberna, beber cerveza, ver la televisión. Entonces, pude haber titulado el mensaje con alguien de la vida real. Yo iba a poner el Puma Rodríguez no es un hijo de Dios. Taylor Swift no es una hija de Dios. Bukele no es un hijo de Dios. ¡Oh! ¿Viste que pensaron? Él sí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Por qué uno sí? ¿Por qué el otro no? Ay, no, porque con lo que Bukele está haciendo. ¿Se dan cuenta que el hijo de Dios para nosotros es según las obras? ¿Para qué vengo explicando si nació el hijo, es hijo, aunque se cambie el apellido? Busquele. Mm. Paquita la del barrio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, aunque un bicho rastrero, aunque sea muy chiquito, así era, comparado contigo. Un hija de Dios. A un paso de invocar al señor de hecho cuando yo posteé lo de Homero dije voy bueno, a un personaje ficticio alguien me escribió debajo un estudio bíblico sobre Cristian Castro pobrecito no lo perdonan porque como estuvo acá un par de veces y dijeron no ese no es un hijo de Dios y si tú lo subiste al altar siempre aclaro acá no tenemos altar acá nunca hemos sacrificado a nadie tenemos ganas de sacrificar a veces a alguien pero no Cristian Castro se va vale al infierno porque el gallito le canta para el mundo y se tiñe el cabello. Y claro, babosadas. Y a pesar de que yo puse a Homero, y es un simple dibujo animado, la sola mención que Homero no es un hijo de Dios y que eso constituía una mentira evangélica hizo que quisieran crucificarme. Esto muestra a las claras que vivimos clasificando quién es salvo y quién no, según lo que aparenta ser aquella mujer mira cómo se viste se nota que salva aquella en vez de una falda parece un cinturón esa se va al infierno mira y San Pedro está en la puerta ve cómo está en la falda no, no, no afuera mija afuera mija que acaba de tentar los querubines y nosotros decimos no, no, no no, me ponían Dios no puede considerar a su hijo a un tipo como Homero uno me dijo, no cumple los requisitos. ¿Qué requisitos? Los requisitos de la caja evangélica. Y yo te voy a contar por qué la mayoría pensamos mucho tiempo de este modo. Los que nacimos en un hogar cristiano, o más o menos fuimos criados en un hogar cristiano, desde muy niños aprendimos. Yo aprendí de chiquito que Dios detestaba las malas calificaciones en matemáticas y que Dios se entristecía cuando los niños nos olvidábamos del regalo del Día de las Madres. Ese era Dios. Después fui a la secundaria y descubrí que los intereses, los intereses de Dios se expandieron un poco más. Ahora estaba obsesionado con el sexo, Dios, con las malas compañías y las drogas. Y esto es en gran parte porque damos por sentado que aquellos que tienen autoridad sobre nosotros fueron puestos por Dios, claro. Por lo tanto pensamos que ellos piensan como Dios piensa. Y si fueron puestos por Dios, algo que les disgusta o le gusta a mi mamá, o al pastor o a la maestra, seguro que es algo que le gusta o le disgusta a Dios. Dependiendo de nuestra edad, recibíamos mensajes diferentes de cómo debe lucir y actuar una persona salva. Por eso es inevitable suponer que la aceptación de Dios se basa en nuestro comportamiento, porque eso lo traemos de chicos. Si no hago esto, Dios no me va a amar, Dios no va a estar feliz. Si cruzo la línea, Dios se va a enfurecer en realidad la que se enfurecía era nuestra mamá la maestra el pastor pero Dios cargaba con la mala reputación entonces muchas de nuestras creencias de lo que le agrada a Dios es producto de lo que le agradaba a quienes nos formaron como el pastor que tuve las cordiones de Dios y las guitarras eléctricas del demonio Él era lo que le agradaba y le desagradaba a él no a Dios él estaba envejeciendo no Dios Dios no envejece. Entonces, tomamos esa asombrosa relación basada en gracia, llena de amor, y construimos un muro de reglas alrededor de ellas. Y ahí es cuando convertimos la relación en religión. Y nos metemos en un burque religioso, en un monasterio lleno de reglas, de leyes, a las que llamamos sana doctrina, y nunca podemos cumplirlas. Cuanto más tiempo yo llevo como pastor, menos propenso soy a decirle a la gente lo que tiene que hacer si lo que buscas es una lista tonta de lo que debes y no debes para llevar una vida santa te equivocaste de iglesia porque cuando nos centramos en Jesús cuando Él es el centro no la prioridad el centro y no un conjunto de doctrinas todo empieza a encajar en su lugar las doctrinas tratan la conducta nunca tratan el corazón ¿qué sirve que yo los ande vigilando a ver qué hacen con quién se acuesta qué toman qué beben qué fuman la doctrina nunca modifica las actitudes. La gracia es interna, funciona a nivel del corazón. Entonces, creo que el, en el fondo no creemos que recibimos la salvación por gracia y por eso tampoco a veces podemos dispensarla. Suponemos que Jesús fue golpeado, torturado, mutilado para que después nosotros intentemos salvarnos con nuestras insignificantes buenas obras. ¿De verdad? ¿De verdad? No podemos abaratar el sacrificio de Jesús intentando reembolsarlo. No hay forma de pagarlo. Pero nos aferramos a nuestra santidad y luchamos por la perfección como si todo dependiera de eso. Y algunos nos sentimos tan abrumados por nuestros fracasos que apenas podemos creer que Jesús nos ama. Yo decía durante la pandemia cómo te ama el Señor y la gente estallaba en lágrimas durante la pandemia, cristianos de año, ¿En serio me ama? ¿Cómo es que dudamos de eso? ¿qué nos lleva a dudar de que Él nos amó, nos ama y nos amará siempre? ¿Qué nos hace dudar, dudar, dudar del amor? Entonces, estás luchando contra el pecado, no necesitas más fuerza de voluntad, lo que necesitas es más de Jesús, que Él sea el centro. Cuando Él sea el centro, el pecado pierde el poder. El punto no es evitar el pecado, sino enamorarnos de Jesús. Uno es fiel a la pareja porque está enamorado, no porque trata de evitar la tentación, pero nuestro pecadómetro. Nosotros etiquetamos los pecados como pequeños, medianos y escandalosos. Entonces, si vemos a alguien en la iglesia que es chusma chismoso, que maltrata a veces a un mujer o algo, decimos, bueno, pero tampoco es para tanto, son pecados pequeños. Lo bueno es que no deja de congregarse luego vimos a alguien que nos consta que toma mucho alcohol que se fuma un cigarrito a veces y ya nos ponemos nerviosos. decimos Dios va a tener que llamarle la atención eh, mm, que Dios se apiede de su alma va a tener que arreglar su vida si quiere estar cerca de Dios y después nos encontramos con un pecador escandaloso uno que se acuesta con la novia o es prostituta es gay o abortista y decimos ese va a en el infierno y cómo me voy a gozar cuando lo voy a quemar sí porque de Dios nadie se burla ya veremos el día del juicio a <risa> dónde va cada uno así somos y en ningún lugar de la Biblia encontramos que Dios haga distinción entre diferentes niveles de pecado Él hace una lista y pone al chismoso al lado del homicida fíjate cuántos asesinos habrá hoy Él no comparte nuestro sistema de evaluación Para Él Todos los pecados son igual de malos Y todos los pecadores Merecen El mismo amor Como el infierno, el mismo amor Sácame la que no entendió nada Se acaba de despertar Entonces Es evidente que los pecados tienen diferentes consecuencias Algunos hacen que te metan en la cárcel Otros que te rompan la cara Algunos quizás no se van a notar Para Dios Todos los pecados son iguales Todos merecen el mismo perdón y el mismo amor Dios arroja los pecados al fondo de la mar Pero algunos han recibido el ministerio de buceo <risa> Jesús dijo Da de gracia lo que recibiste de gracia entonces, la única manera de poder dar gratuitamente algo es si lo hemos recibido gratuitamente. En tanto que no hayamos recibido su perdón, su gracia completa y gratuita, no podemos otorgarlo completa y gratuitamente. Ese es el problema. Cuando yo veo a alguien que condena rápido al otro es porque no cree que él fue perdonado. Uno no puede dar lo que no tiene. Al que mucho, al que mucho se le perdonó, mucho ama, dijo el Señor. Al que cree que se le perdonó poco, anda por la vida juzgando. Caramba, que yo me gané esta salvación. Gánatela tú también. Si creemos que de alguna manera tenemos que ganarnos su perdón, hacemos que los demás también se ganen el suyo. Que paguen derecho de piso. ¿Cómo a este de la undécima hora le vas a pagar lo mismo que me pagaste a mí? Sí. ¿Acaso tenéis celo de mí que soy un hombre bueno? Dice la parábola de aquel que le paga fuera del sindicato, fuera de toda equidad social, lo mismo al que trabajó una hora que los que trabajaron ocho. Entonces, si creemos de alguna manera que estamos pagando por nuestro perdón, vamos a hacer que los demás también paguen por su perdón y caemos en esa trampa con mucha frecuencia. Creemos que tenemos que ganarnos el amor de Dios y por eso vemos a veces los infortunios de la vida de la manera que Dios nos pone a cuenta con Él y nos corrige. Estamos cortos de dinero para llegar a fin de mes y pensamos que Dios está vengando de nosotros porque no ofrendamos. Se nos poncha una llanta, yo lo he visto en mis padres. Se ponchaba una llanta, el auto se detenía, y mi madre decía, esto es lo que nos merecemos por salir sin orar. Y mi papá cambiando la rueda, ¿Y esto te pasa, viejo, yo te dije, oremos, oremos no colaboraba con el arca y ayudaba con el diluvio la vieja señor yo sabía que ibas a permitir esto porque no hicimos el devocional es que me levanté tarde te puedo decir algo importante Dios nunca te va a hacer pagar por el mal que hiciste vas a vivir las consecuencias porque Jesús no te va a hacer pagar nada porque Él ya pagó el castigo completo consumado es ¿Sí o no esto me trae a la mente un incidente doméstico que alguna vez conté hace muchos años le cerré la puerta del auto ¡paf! con todo sobre los dedos de mi hijito Brian actualmente es el director sé cómo está dirigiendo con esos dedos esto ocurrió afortunadamente cuando él tenía ocho años puso la manito así para bajar y yo ¡paf! cerré la puerta perdón, perdón, perdón decía yo él decía está bien, está bien, está bien yo estaba blanco del dolor y yo repetía frenéticamente, perdón, 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 perdón. Está bien, papá, me dice cuando se puede recomponer. Dice, fue un accidente. Le dije, no, 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 no. Perdón, la culpa que tenía. Porque él probablemente pensaba, ¿por qué él no se calla y me deja llorar en paz? Entonces me dice, te perdono, está bien, te perdono, papá. Pero a mí no me alcanzaba. Lo veía llorar, indefenso. Dice, no, 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 no. Me senté y dije, quiero que agarre mis dedos, agarre mis dedos, agarre mis dedos. Y me dice, yo no quiero agarrarte los dedos con la puerta, no soy tan bruto. Y yo le digo, es que yo me voy a sentir menos culpable. Si me agarrá mi dedo, me voy a sentir menos culpable. El problema es que Brian no era que no me estaba otorgando el perdón, el problema es que yo no estaba recibiéndolo. Yo quería que estuviésemos a mano. Desafortunadamente muchos van por la vida cristiana con la mentalidad, agárrame los dedos, Dios, agárrame los dedos, Dios. No recibieron el perdón que Dios proveyó de manera gratuita. Así que ¿qué quieren que Dios los haga sufrir un poco? Para saber que están pagando. Ellos creen que si Dios los hace sufrir un poquito los hace sentir mejor acerca del pecado que cometieron. De allí viene el origen de las penitencias. Por eso las penitencias funcionan en muchas iglesias o en muchas religiones. En la iglesia católica, cuatro Ave María, cinco Padre Nuestro, una caminata a la Virgen. En la iglesia evangélica, seis meses de sentarse en el banco, un año que te quitamos la comunión, un año y medio sin tocar un instrumento, la disciplina funciona porque, bueno, me mandé una metida de pata pero estoy pagando hasta que no recibamos el perdón que Dios nos dio gratuitamente no somos capaces de dárselo a los demás y si tienes un problema otorgando perdón probablemente tengas un problema recibiendo el perdón y si tienes problema para recibir el perdón probablemente tienes problemas en creerlo así que según tú eres un cristiano pero en el fondo no te consideras un hijo de Dios porque si te consideraras un hijo de Dios recibirías el perdón esto no es una licencia para salir a pecar bueno hago lo que quiera total soy hijo de Dios porque vas a pagar las consecuencias porque va a afectar tu relación con Dios uno más se enamora de Jesús menos poder tiene el pecado sobre nosotros no, no nos atrae más nos llenamos el depósito de Cristo más nos alejamos del pecado de la mala vida de las tentaciones así funciona Jesús vino a buscar y a salvar los que están perdidos no esperó que deambularan por la puerta de la sinagoga él mismo se invitaba a sus casas a comer y no tenía prisa por irse entonces su deseo de estar con lo que nosotros llamamos pecadores a mí me asombra pero más me asombra cómo a los pecadores les gustaba estar con él viste que lo típico es que la gente mala no quiera estar con gente que supuestamente es buena y a la inversa por eso los pecadores evitaban a los fariseos y viceversa los fariseos insistían en que se cumpliera un estricto código de conducta antes de aceptarlos como judíos genuinos entonces desde la superioridad del púlpito predicaban normas doctrina que ellos eran incapaces de cumplir le dijo el señor hipócritas ponen normas altas que ustedes en privado ni siquiera siguen pero la Biblia muestra que los pecadores se sentaban a la mesa con Jesús, pasaban horas escuchándolo, haciéndole preguntas, riendo, llorando. Quedaban cautivados por su compasión, fascinados con sus explicaciones de cómo vivir. Y Jesús los dejaba pertenecer mucho antes de que creyeran. Mucho antes de comportarse como cristianos o de guardar alguna doctrina. Los amaba antes de que guardaran alguna doctrina. Le dijo a la samaritana, a la prostituta, hija. ¿Hija? ¿De verdad qué hizo para ser hija? Esta mujer cobra por los favores sexuales que dispensa. ¿Y le dices hija? Pero nos, nosotros los cristianos hasta solemos ser groseros. Con la excusa de que el Evangelio verdadero ofende, creemos que tenemos licencia para ofender. A mí me suelen escribir, sí, hay filas para entrar en River porque les acaricia los oídos. Oféndelos y vas a ver cuántos te quedan. ¿De verdad? ¿Esa es la motivación? ¿Esa es la excusa para que las congregaciones nunca crezcan y los nuevos no conozcan a Cristo? ¿De verdad son cuatro gatos locos porque tienen la verdad absoluta? ¿De verdad? A veces conocemos a un gay, a una lesbiana o una pareja que convive sin estar casados y pensamos que lo primero es advertirles en nuestro primer encuentro respecto a su sexualidad como si la vida sexual fuera lo primero que le interesa a Dios arreglen eso porque si no no pueden ser hijos míos todo va a venir lo primero es el amor la gracia la misericordia lo que Jesús es lo demás cuando Él sea el centro uno cambia no subestimemos al Espíritu Santo entonces cuando el pecado se vuelve más importante que el pecador debería sonar una alarma en nuestra cabeza Danger, danger, danger. ahora bien amerita hacer la última aclaración cuando la gente me escribe diciendo gracias a tus mensajes me libré del cautiverio del legalismo he salido de la caja de la religión yo entiendo lo que intenta decirme y lo agradezco como una simple herramienta o cartero no obstante hay que ser cuidadoso cuando uno deja atrás las cajas por muy malas que hayan sido porque cuando lo hacemos nos vemos tentados a hacer una nueva caja y a meternos en esa nueva caja. Es muy fácil, así estamos, de volvernos arrogantes y farisaicos de nuevo y juzgar a las personas que siguen en aquella caja que nosotros acabamos de salir. Porque involuntariamente seguimos participando en la división de los seres humanos, en las clasificaciones de control de juicio. Nuestra arrogancia es que a veces construimos una caja nueva y dejamos a Dios afuera por eso nunca vamos a decir que en River tenemos la verdad absoluta ¿cómo la vamos a tener si el que está predicando acá es un simple carretero roto como la mayoría que escucha? somos apenas un grupo de gente quebrada que hemos sido invitados a la mesa del Señor algunos se están cambiando otros están en proceso otros van a tardar toda la vida Dios nunca respeta las cajas que construimos pero conociendo al Señor como lo conozco si los Simpsons fueran parte de la vida real, te aseguro que se metería en la taberna de Moe y le diría a Homero cuánto lo ama y le aseguraría que cuando subió a la cruz pensaba en él y por sobre todo le diría que siempre fui hijo de Dios, que lo único que tiene que hacer ahora es simplemente creerlo. Ese es el Evangelio y esas son las buenas noticias. ¿Sí o no? Ahora dale un aplauso grande, fuerte al Señor de señores. ¡Aleluya! Cuando te ponga de pie, dale un aplauso grande, gigantesco al Señor de Señores, al Rey de Reyes. Somos hijos de Dios. ¡Aleluya! ¡Wow! Alguien tiene que celebrar y decir, ¿Sí, Señor, ese, 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 ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias. ¡Wow! ¡Impresionante! Cuando hacemos la gira, esta Presidente, yo suelo decirle, no esperes a que yo te haga repetir una oración, porque sería insultar vuestra inteligencia. Y siempre hay allí políticos, artistas, católicos, ateos, judíos. Le digo, no te voy a hacer repetir una oración. Ustedes saben cómo hablar con un padre. Solo tienes que creerlo, porque si repites una oración sería un rezo estarías repitiendo como loro. Tú sabes cómo hacerlo. Dicen que las oraciones más sinceras ocurren entre las paredes de los hospitales y en las gramas recién cortadas de los cementerios. Y hay oraciones más sinceras allí que entre las paredes de la iglesia. Y ahí no hay ningún cura, ningún rabino ningún pastor para guiarnos en oración. Uno sabe cómo buscar a Dios. Señor, ayúdame. Todos hemos dicho eso en alguna ocasión y solo con creerlo. Luego Jesús se hace el centro de nuestra vida, no la prioridad. Y a partir de ser el centro no se trata ni de congregarnos más, ni de diezmar, ni de ser evangélico, ni buscar una sana doctrina ni fijarte que te van a decir cómo tienes que vestirte y a qué estas tienes que ir. Y si puedes o no puedes bailar. Y si a partir de ahora puedes dejar esto y puedes hacer lo otro, no hay ninguna regla. Lo único que tienes es que saber que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor del Dios. Alguien tiene que decir: Ese es el Señor. ¡Aleluya! ¡Al Rey! ¡Bendito sea! Ha liberado el Señor nuestras almas y nuestras mentes hoy. ¡Wow! ¿Lo recibes, sí o no? Levanta tus manos al cielo conmigo Ya casi nos vamos Pero aquí en casa, si puedes, en el living, en la sala, en el sillón Levanta las manos conmigo Dile Señor, gracias Gracias por esta palabra Gracias por siempre haberme amado No sabe lo que se libera cuando le dices Gracias por haberme amado siempre El Señor te amó cuando fracasaste Te amó cuando estabas sucio Y cuando decidiste correr al Padre como el hijo pródigo Él salió al encuentro y te abrazó lleno de lodo y ni siquiera tuviste, ni siquiera tuviste que decir por qué hiciste lo que hiciste. Solo el Padre toma la palabra y dice, aquel que se perdió ha regresado. Hagan una fiesta. Y este Evangelio es para todos. Le gusta a quien le guste. No me importa si me excomulgan evangelios para cualquier católico para cualquier judío, para cualquier musulmán, para cualquier testigo de Jehová, para cualquier hermano libre para cualquier hermano de los santos de los últimos días, para cualquier reformado presbiteriano, para el que tenga el bautismo del espíritu y para el que no lo tenga, para el bautista y para el pentecostal, para el que no cree en nada el que dice no creo en Dios tan solo cuando lo creas vas a recibir esta verdad que sigue siendo verdad aunque tú no lo creas él es tu padre ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor, hija? ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? Y no sabe las veces que le he dicho Señor, ¿tú de verdad me amas a mí? No, 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 no No me metas en una bolsa con todo Dime si amas a Dante, Miguel Y más de una ocasión Él me dice ¿Cómo no te voy a amar Si yo decidí tu gestación? si desde el vientre de tu madre yo te elegí y así ha sido con cada quien y me amaste cuando estuve lejos de ti oh, oh, oh no sabía no sabes cuánto y me amaste cuando te di la espalda sí yo estaba ahí y aquellas veces que el pecado te ofendió porque yo sé que te ofendió si sí te separaste pero nunca dejé de amarte te ama el Señor recibe, 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 recibe eso en casa, donde estés solo créelo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo y no me digan que es una metáfora, bueno, invoque significa algo más, no, solo eso, Señor, ten misericordia de mí, me consta de gente que lo he invocado en una ambulancia a punto de morir, otros en medio de un infarto, otros en el último minuto, de tener un accidente, Señor mío. Y conociendo el carácter de mi Dios, él dice: Hay uno más, uno más que me invocó, uno más que sabe que existo, uno más que sabe que soy su Padre, para que ninguno se pierda, para que ninguno se pierda, sino que todos, todos, todos tengan vida eterna. Uy, levanta las manos, bebe, 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 bebe. ¿Cómo cambia nuestro evangelismo cuando vemos a todos como hijos? porque ya no salimos a buscar perdidos, ni mundanos, ni salimos a regenerar hijos del diablo, salimos a buscar nuestros hermanos y salimos a buscar los hermanos que están en guerra y los hermanos divorciados y los hermanos que dudan de su identidad sexual y los que tienen una sexualidad diferente y salimos a buscar los ladrones y los corruptos, son nuestros hermanos, solo que han desconocido, que son hijos de Dios y si le han hablado de Dios se han sentido indignos sentarse a la mesa vamos a decir el Señor dice que Él te ama y Él va a limpiarte luego y vendrá un proceso pero Él te ama, te ama, te ama te ama, levanta las manos, siente siente, siente que algo ha cambiado aquí en la atmósfera atrás, los que están escuchando en casa, los que están recibiendo esto a través de las naciones Padre he transmitido lo que creo me has dicho que diga he hablado y no he omitido ni he quitado una tilde a lo que Sé que es tu revelación Torpemente ha hablado el intelecto Pero sé que tu Espíritu Santo Ha hablado donde yo no puedo Los tuétanos, el corazón, el alma Levanta las manos y dile Señor yo me llevo este amor impregnado Por encima, delante, detrás A los costados No digas nunca más Dios no me ama Nunca más digas Dios me, se apartó de mí Te ama el Señor Te sostiene en su mano Él nadie, nadie quita de su mano los que Él ha escogido y Él te ha escogido, Él ha dicho tú eres mío nadie te robará de mi mano Padre yo he transmitido esta palabra para liberación, quita toda caja, no permita que hagamos una nueva caja, solamente que amemos lo que tú has hecho en la cruz amamos la cruz, amamos el fin de la religión, amamos el fin de la religión organizada vamos en contra de todo aquello que quieran poner franquicia o monopolizar lo que tú has hecho en la cruz Señor nos aferramos a la cruz, Señor por tu llaga hemos sido sanados, Señor en tu sangre hemos sido lavados por tu carne por tu carne partida, por tu carne que fue allí llevada a la cruz del Calvario somos salvos, somos libres, somos sanos somos prósperos en esta vida o en la eternidad amén, amén y amén sea hecho el Señor, tú lo crees no, 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 no. tú lo crees se animan a decir todos Todos ¿A cuántos ama el Señor? Eh? ¿Por cuántos murió el Señor? Dios te bendiga, Dios te guarde Buena semana, hasta el domingo que viene ¿Cómo te ama el Señor? Chao, bendecido
1: Apareciste una noche de soledad Bienvenido, eres amado Una y otra vez oh, 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 oh. Bienvenido arriba Eres amado oh. Apareciste en una noche De soledad Abandonado y perdido Te reconocí Tu voz diciéndome no en me envío por ti Y me curaste las heridas Me sanaste mi Jesús Todas mis cargas Las dejaste allí en la